0: Bienvenidos al podcast de Maquillaje Profesional Un espacio creado para dar valor a otros profesionales y a personas que simplemente les gusta sentirse bellas por dentro y por fuera Soy María José Rodríguez, profesional del maquillaje, formadora, fotógrafa en mi tiempo libre y emprendedora de éxito En cada episodio compartiré tips de crecimiento profesional enfocados a maquilladores, reseñas de productos, entrevistas y todo lo que tenga que ver con hacer sentir bien a otras personas. Si tienes ganas de crecer, de compartir, de experimentar, de hacer realidad tu proyecto, este es tu sitio. Aquí encontrarás temas interesantes que te ayudarán a ser mejor. ¿Estás ready? Yo ya lo estoy. Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Maquillaje Profesional. ¿Qué tal estáis? Hacía bastante tiempo que no pasaba por aquí. Yo he estado con con otros asuntos, con otras cosas, además de un poco desaparecidas de las redes durante un tiempo. Pero bueno, poco a poco estoy retomando todos los hábitos, todo mi trabajo y todas las cosas que tenía por hacer. Y el podcast es como eh, lo que más se me está resistiendo. En el programa de hoy me gustaría contaros varias cosas sobre todo hablaros de un tema que que me gusta mucho, que disfruto mucho y es una de mis técnicas favoritas junto con las líneas, junto con el delineado en ojos y también definición en labios. Pero eh, no solamente voy a hablaros de de este tema que os voy a contar ahora, sino también os digo que, que el podcast vuelve que vuelve con muchas ganas y mucha ilusión, todavía no sé deciros qué día, eh, concretamente de la semana, habrá programa ni si serán todas las semanas, porque estoy con otros proyectos y otras cosas que también están requiriendo de de mi tiempo, pero aún así el podcast estará activo porque de todas las plataformas que tengo ahora mismo para compartir, es el que más me gusta, el que más sigo también de de otros compañeros y, y demás, y no quería pasar la oportunidad pues de, de, de volverlo a actualizar porque de verdad que ahora mismo es la plataforma que con la que más cómoda me siento. Hoy, en el programa de hoy, os voy a hablar de piel, de cómo la preparo, qué productos tengo en el maletín de no solo productos, también herramientas, de técnicas y os voy a hablar un poquito de mi experiencia en general. Antes de empezar con el tema, os voy a decir que todo este trabajo que estoy haciendo para compartir eh, bueno pues mi conocimiento sobre el trabajo en la piel, el trabajo siempre de maquillaje, me refiero, eh, antes de empezar con este tema, os voy a contar que... Que eh, todo esto lo estoy haciendo porque voy a, a hacer el día 12 de febrero una masterclass especial eh, piel, ¿vale? Vamos a, voy a trabajar concretamente solo eh, piel. Voy a hablar de lo que a mí me gusta, de cómo me gusta embellecerla, qué producto suelo utilizar, por qué me apasiona tanto el, el acabado Glow y bueno, muchísimas cosas más. Va a ser una clase, una masterclass muy íntima, solo para cuatro personas. Y las plazas están disponibles ya en el blog. ya Además, no solamente vais a adquirir la plaza, sino que también, aparte de la formación, vais a tener un pequeño obsequio que estoy todavía terminando de cuadrar, porque bueno, estoy haciendo un pequeño kit con algunos de los productos que voy a enseñar en la Masterclass y con los que yo suelo trabajar. No estoy contactando con ninguna marca. De momento no no voy a tener el apoyo de ninguna firma porque no lo he contactado, sino yo misma estoy invirtiendo en en este kit. Que, bueno, me hace mucha ilusión porque... Eh, creo que va a tener más sentido si, aparte de la Masterclass, luego pues se lleváis algunos de los productos que utilice para que vosotras mismas podáis ponerlo a prueba. Así que, sin nada más, empezamos con, con el programa. Bueno, pues como ya os estaba diciendo, hoy voy a hablaros de piel de la preparación y el perfeccionamiento que yo hago sobre las pieles que me encuentro y lo voy a hacer simplemente porque siempre recibo muchos mensajes los que me preguntan cómo preparo la piel antes de maquillaje cuáles son mis bases favoritas cómo consigo estos acabados tan jugosos y bueno un montón de preguntas más hoy pues os voy a responder a todas esas preguntas que os surgen y además os contaré muchas cosas más así que bueno, no solamente estéis atentos a este programa estar también atentas al blog Eh, ...a mis redes... ...y a lo mejor subo incluso... ...comparto algún que otro vídeo... ...porque bueno, este tema me gusta mucho... Eh, ...os digo también que este contenido... ...es un contenido especial para mí... ...y de valor... ...que creo que os va a venir muy bien... ...a todas vosotras... ...y que yo voy a compartir... ...pues de manera totalmente... eh, ...altruista... ...porque creo que... ...que compartiendo... y, ...y dando mi conocimiento... ...pues crezco yo... ...y crecéis vosotras... ...voy a partir de la base y contando que la experiencia que yo tengo en trabajar las pieles concretamente es la experiencia que he podido adquirir durante pues los 12 años más o menos que llevo trabajando con clientas y alumnas aquí en Sevilla sobre todo aquí en Sevilla y os cuento esto y os recalco lo de de Sevilla porque partiendo de esta base podréis sacar en claro que el tipo de piel que yo me encuentro por esta zona es un tipo de piel muy neutral a ver, eh... Yo no he tenido la opción ni la oportunidad de poder maquillar en en muchas ocasiones alguna piel negra o una piel asiática, por más que a mí me hubiese gustado, la verdad. Sí he tenido acceso a diferentes tonos, alturas, estados de la piel... Pues porque por aquí también hay mujeres eh, muy morenas, más blanquitas, de diferentes tonos y demás, pero no de otra raza, o al menos a mí no me llegan tanto. No es que no las haya, sino que a mí no me llegan. Pero bueno, no quita que el tipo de piel que a mí me llegue, pues también me apasiona y me encante. Así que por eso investigo y bueno, siempre voy como buscando ese perfeccionamiento de la técnica. Por esto que os cuento, por este motivo, la técnica y el tipo de productos que yo tengo en mi maletín están condicionados a ser los que son, porque bueno, no va a tener mucho sentido tener unas bases o unos productos para trabajar las pieles negras si si entre mis clientas no hay eh, pieles negras o pieles asiáticas o que al fin y al cabo no es que tenga mucho que ver eh, el color en sí, pero bueno, también porque por ejemplo una piel asiática que te llegue en muy buen estado pues a, a lo mejor no va a requerir de tanta textura ni de tanto color sino a lo mejor más de hidratación de un aporte de luz de en fin pues de, de pensar y, y dialogar un poquito con la clienta por eso digo que los productos pues están un poquito condicionados al tipo de clientas que a mí me llega en este momento y me ha estado llegando en, lo, en los años anteriores otra cosita que, que quiero deciros antes de empezar a hablaros de, de productos es que vais a notar y vais a ver con todo este contenido que yo estoy compartiendo, tanto en el blog, podcast, redes y demás, que eh, mi kit y mi, sobre todo mi maletín para preparar la piel va a ser muy básico. Va a ser muy básico porque se trata de un kit basado en el sentido común y en mi experiencia como maquilladora. Eh, no trabajo con ningún tipo de ácido ni tratamiento específico para según qué pieles. Por ejemplo, un producto efe- específico para pieles grasas, un, produ- un tratamiento específico para an- antiedad o pieles excesivamente secas. Yo no. Sigo esa filosofía de trabajo. Yo antes que que recomendar y tener en el maletín este tipo de tratamientos tan específicos, utilizo un poco más el el sentido común y tengo según qué cosas para poder cubrir las necesidades de, de las pieles que me encuentro. Os cuento esto porque, a ver, en los últimos meses es verdad que se han puesto de moda entre muchas maquilladoras hablar de glicólicos, de retinoles, de vitaminas, productos que yo me puedo formar haciendo, bueno, pues algún curso online o alguna masterclass de, de algunos días, me puedo formar eh, para conocer este tipo de ingredientes, de estudiar un poco más a fondo las pieles y demás, pero creo que este tema a ver cómo lo digo, que este tema no se aprende en un curso online ni ni en una masterclass de un día Eh, las personas que hacen este trabajo que imparten esos cursos y que se dedican a ello llevan años de estudio y aunque a nosotras las maquilladoras nos están ayudando porque nos están haciendo ver y entender un poquito más sobre sobre, pues cosmética y estado de la piel y demás tratamiento, Eh, pero creo que yo no es que crea, es que yo eh, cojo toda esa información, pero de momento no no me apetece utilizarla porque me parece eh, que me estoy como metiendo en la profesión de otra persona. Yo realmente lo que soy es maquilladora y por eso digo que, que mi kit pues eh, es un poco más básico, no entro en un tema tan profundo como es, eh, por ejemplo, llevar ácidos en el maletín, algún tónico. Yo ahí no, no entro, porque mmm, no entro simplemente por el hecho de que yo sé qué mejorías puede hacer estos productos en la piel, pero en caso de que haya una alergia o una reacción... Por más estudios que que tenga, vía online o en alguna masterclass, como bien digo, eh, no, no me la juego. Y si tengo alguna reacción o alguna alergia, es que no sabría cómo actuar en ese momento. Entonces, creo que, bueno, creo, me limito a ser maquilladora, que es lo que soy, y sobre eso, pues he basado mi maletín. Sobre los productos de limpieza. Eh, y de preparación de la piel ya hablo en el blog así que aquí no voy a contar hoy nada sobre eso Ya os digo que os vayáis al blog y ahí podéis encontrar la entrada que se llama Especial Piel. Yo hoy aquí os voy a hablar de las bases de maquillaje que yo llevo en mi maletín. Eh, Las llevo desde hace muchos años y creo que las conozco lo suficientemente bien como para trabajarlas de muchísimas maneras, con diferentes herramientas, con diferentes técnicas y me siento muy cómoda. Al mismo tiempo... Eh, puede que esto sea un hándicap para mí porque, bueno, al llevar tantos años trabajando con lo mismo, puede que me esté perdiendo otras cosas muy guay que hay en el mercado. Pero, bueno, no me importa demasiado porque, al fin y al cabo, lo que, lo que busco cuando voy a trabajar con una clienta, más que experimentar, lo que voy es eh, a trabajar, a hacer, la, a hacer mi, mi trabajo bien, eh, sabiendo que, que va a durar y que va a ser un trabajo profesional y bueno, si ya he encontrado los productos que me ayudan a eso pues no veo mucho sentido a tener que estar cambiando constantemente de productos. Ahora bien, como tengo diferentes maletines porque uno es el de clienta, otro es el que tengo en casa para trabajar conmigo, otro es el que llevo a las formaciones, pues a lo mejor en el de las formaciones sí que voy experimentando con otro tipo de productos que no son los que voy a contar aquí. Bueno, así que empiezo. Realmente los productos que busco para maquillar la piel pues son productos que me den textura y color. Tengo en mi maletín productos de diferentes texturas y diferentes tonos independientemente de las marcas, independientemente de otras muchas cosas más. Voy primero a textura. Pues bueno, voy a empezar con la base Face Body que es más que conocidísima. Llevo muchísimos años con esta base en el maletín me gustaría poder recordar mi experiencia comprando esa primera Face and Body, pero he comprado tantas que no tengo ese, ese recuerdo muy, muy cercano. Recuerdo que siempre he trabajado con la Face and Body. La Face and Body ya sabéis que es una base muy ligerita, una base que parece realmente agua, una base que imita una segunda piel, que te da jugo que te aporta hidratación también, pero no te da cobertura. No te da cobertura dependiendo de cómo la utilices, porque, por ejemplo, si utilizamos Face and Body con una brocha, aplicándola así como un poco barriendo, pues so- solo nos va a dar un poquito de jugo y un poquito de color. Pero, sin embargo, si la utilizamos con una Beauty Blender, una esponjita ya humedecida y vamos como presionando y depositando el producto En las zonas que vamos trabajando, pues aquí sí que nos va a aportar un poquito más de cobertura y de color. Ya va a depender de vosotras, de lo que vayáis buscando, de las necesidades también de vuestras clientas. La vais utilizando simplemente de una manera u otra, según las necesidades que os encontréis. A mí, para el tipo de pieles en las que me gusta utilizar la Face Body, realmente es para cualquier tipo de piel, solo que mis clientas pues algunas no están contentas con la face and body porque también sabéis que esta base pues no se termina de asentar eh, yo, no, yo no pienso eso porque yo utilizo face and body para mí y sí que creo que se asienta no se mueve sí que me dura pero yo al mismo tiempo cuando utilizo face and body en mí ya soy consciente de que estoy maquillada y me comporto como tal no estoy... Eh, no voy de manera natural como iría a lo mejor sin maquillaje que si me roza el pelo en la cara me da igual si me roza la bufanda en la cara me da igual o si alguien me da dos besos en las mejillas me da igual no pasa nada, cuando llevo face and body pues yo estoy pendiente de estas cosas si me da el pelo en la cara posiblemente se me quede un poco pegado o se me mueva la base, si la bufanda me roza pues se lleva la base, si alguien me da dos besos pues posiblemente note la textura húmeda eh, que hay en mi piel, la textura húmeda no, sino esa sensación húmeda que hay en mi piel porque no se termina a sentar. Además, yo no la suelo sellar, con lo cual se nota todavía más. Así que, bueno, llevo la, la Face and Body, la utilizo para todo tipo de pieles, pero ya os decía que las necesidades de mis clientes y los gustos, pues no siempre les gustan. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque me he encontrado clientas que no se han sentido cómodas cuando yo he trabajado con Face and Body en su piel, porque notan que llevan la base, aunque es una base que no pese, que es una base ligera, pero como no se termina de secar y puede que se mueva a cual, en cualquier roce que, que hagamos y demás, pues claro, la notan y, no, y yo entiendo que no guste. Por eso también llevo en el maletín, pues, Estudio Fix, porque también la suelo utilizar en cualquier tipo de pieles es una base mucho más densa, también más seca, dependiendo de cómo la uses, te dejará un efecto un poco más empolvado, un poco más de cobertura. También es una base muy versátil que a mí, por ejemplo, me gusta mucho y llevo muchísimo tiempo con ella en el maletín. Para mí, la mezcla de Face Body y Studio Fix, pues quizás sea mi base de maquillaje perfecta. ¿Por qué? Porque la manera en que la aplico, primero aplicaría como una corrección del color y una corrección de la textura muy ligerita, con Face and Body, casi siempre trabajada con Beauty Blender, que es como a mí me gusta eh, trabajarla, aunque la disfruto también mucho. con La brocha 159 de MAC, es una brocha tipo mofeta. Si la utilizo así barriendo, sé que me va a dar menos color, mmm, voy a depositar menos producto, lo voy a fundir mucho más, pero daría una primera capita y luego una segunda capa ya con la mezcla de Studio Fix y face and body sobre las zonas que, bueno, que en las que más conflicto me encuentro, como puede ser una ojera, como puede ser a lo mejor una mejilla para trabajar un poquito más los poros o, o ese color rosáceo que a veces tenemos en las mejillas, un poquito de acné, algunos granitos, trabajaría con esa mezcla. Eh, la mezcla no sería 50-50, sino que posiblemente sea un poco más de Face and Body y menos Studio Fix, pero todo va a depender de las necesidades que me encuentre para mí la Studio Fix por sí sola no es una base que me guste, no es una base que, con la que me guste trabajar mmm, de manera individual porque creo que, que queda pesada en la piel a mí no me, no me gusta tanto esa, ese aspecto tan cubriente tan mate pero casualmente en el tipo de clientas que me encuentro es lo que más les gusta. Entonces he tenido ahí que hacer un poco de de pensamiento y de organizar un poquito mi trabajo para no solamente hacer un trabajo que le guste a mi clienta, sino también hacer un trabajo en el que yo esté satisfecha y tenga la sensación de que, bueno, de que mi técnica ha servido para maquillar a esta persona, que no he llegado, he puesto ahí la estudio fix o la face and Body y ya, sino que he utilizado un poquito de mi lógica y mi sentido común y, y, y he utilizado pues estos conocimientos para trabajar con el producto sobre la piel. Eh, ya os digo que la combinación de estudio fix con Face and Body es la base perfecta. Otro producto que llevo para dar color y textura y corregir, pues es el de Sensual Skin de Kevin Acquon, en el tono SX05, que se parece muchísimo al tono NW10 de Studio Fix de más. Este producto realmente pues, es un pigmento muy, muy denso. Eh, un producto que tiene una cobertura brutal, pero que no, no es tan cómodo de trabajar. Porque cuando trabajo con este corrector, eh, la técnica requiere de un poquito de más tiempo. Porque es un producto muy denso, un producto que se necesita trabajar un poco más a conciencia y un poco más lentamente, no es, si vamos con prisas para trabajar una piel o vamos un poco contra el reloj no lo recomendaría porque bueno tienes que medir muy bien la cantidad que dejas para que luego no te, saca, no te salgan pliegues no se mueva la base me parece un poco más complejo de trabajar, aún así siempre lo llevo en el maletín y no solo lo utilizo para corregir zonas más oscuras sino que también lo utilizo para mezclar con otras bases, por ejemplo Face and Body pues para dar alguna, algunos toques de luz en según qué zona eh, os he dicho que llevo el tono SX05 que es un tono también pues muy clarito y que a veces utilizo a modo de iluminador aunque no tenga partícula eh, iluminadoras como tal. Simplemente es una base de maquillaje un poco más clara y que utilizo para aportar luz y cobertura. Cosas en claro que digo por si no se me ha entendido es que es un pigmento muy denso que se necesita trabajar, eh, que requiere su tiempo de trabajo, producto que queda muy bonito en la piel y que aporta luz. Ahora bien, ¿en qué tipo de pieles lo utilizaría? Lo utilizaría en pieles que... que no no tienen tantas arruguitas, ¿por qué? Porque claro, si este producto se cuela por esas arruguitas o lo ponemos sobre esas arruguitas, sobre todo a lo mejor en párpados que que haya un poco de deshidratación en la zona de la ojera o en en el surco nasogeniano... Si lo utilizo en esa zona, posiblemente la textura de la piel va a llamar más la atención, porque se va a colar por esa ranurita y se va a hacerlo lo más evidente. Esto ya lo sabemos. Que cuanto más cobertura y, y más arrugas tenga la piel, lo digo de esta manera, aunque no me gusta decirlo, pero es que realmente son arrugas, pues más se va a notar. Entonces, no lo suelo utilizar en pieles pues ya de edad avanzada. Si es en alguna zona que está un poco más lisa y necesito corregir un poco alguna mancha o alguna rojez o algo, pues sí. Pero utilizaría muy poquita cantidad y sería poniendo hincapié y, y sabiendo de qué manera estoy trabajando con ese producto. Bueno, otra de las bases que llevo en el maletín y que esta sí que es mi favorita de todas, con la que más cómoda me siento, con la que más me gusta trabajar, con la que si llevo mucha prisa sé que no me va a fallar, que no tengo que hacer mezclas, que no tengo mmm, que comerme la cabeza por nada. Simplemente tener en el maletín los tonos que van bien con mis clientas y tiene un acabado para mí perfecto. Se trata de la HD de Make Up Forever Ultra HD. Eh, se llama eh, y para mí esta base es mi favorita porque para mí esta base es lo que os decía antes que mi, que mi mezcla favorita es como la mezcla de a partes iguales de face and body y studio y studio fix pues para mí esta base es eso es la mezcla de face and body y studio fix a partes iguales es que me encanta porque tiene un jugo muy controlado tiene un, un reflejo de la luz también muy controlado Una luminosidad muy bonita. Si quiero cobertura, me aporta cobertura. Si quiero un acabado más ligero, utilizo otra técnica y me deja un acabado más ligero. Puedo trabajar capa sobre capa, que también es un poco modulable, aunque no es necesario porque con una sola capa trabajada con Beauty Blender no necesitas más. Y es que para mí es mi base favorita, pero me surgen problemas con esta base y los problemas que me surgen con esta base no tienen nada que ver con el producto en sí sino en la manera en la que lo venden no me parece una base barata no sé deciros ahora mismo exactamente eh, cuánto cuesta pero no me parece una base barata eh, luego los descuentos en Make Up Forever están muy restringidos yo tengo descuento en Make Up Forever porque estudié en Menchu Benítez en Córdoba y ahí me respetan el descuento que tenía como alumno pero me da rabia me da rabia porque es una firma Make Up Forever es una firma que bueno que apoya a los maquilladores que está quizás un poco más enfocada al maquillador profesional pero no no tiene ese cuidado con el maquillador, como para por ejemplo, como Mac, que tiene, puedes acceder a, a, a los descuentos profesionales y tiene muy buen descuento, dependiendo de si eres eh, estudiante, peluquero o maquillador profesional, tienes diferentes eh, descuentos. Make up forever es súper difícil. Si me equivoco con esto, porque lo hayan actualizado pues ya me callaría y no tendría estos pensamientos, pero de momento las últimas noticias que tengo es que no hacen descuento. Luego tampoco eh, las tiendas Make Up Forever no están accesibles. Sé que hay tiendas en Madrid, que hay tiendas en Valencia, creo, en Barcelona y en Córdoba, que es donde hay escuelas mmm, que trabajan con estos productos, y ahí sí que los puedes encontrar, pero luego no hay tiendas Make Up Forever como tal en España como para poder tocar el producto poder no sé toquetear en la tienda que es lo que nos gusta a todos ahora bien los encuentra dentro de sephora pero yo voy a hablar de los Sephora que tengo más cerca que son los del corte inglés de nervión aquí en sevilla y el del centro y a ver el stand de make up forever Siempre suelen faltar productos, algunos están acabados, eh, no tienen todas las bases, tampoco tienen todos los tonos, y claro, cuando tú vas un poco más allá de comprar una base para ti, sino que vas con la idea de comprar varias bases para tu maletín de maquillaje, pues los stands se quedan un poco cortos, porque bueno yo es que a mí me gusta eso ver lo que hay y en la tienda dedicarle el tiempo y poderlo probar y poder que yo sepa que voy a, a comprar un kit o voy a invertir en un kit que me va a venir bien y no es fácil no es fácil y os decía que tema precio no, no me parece que sea accesible luego si puedes comprar en en tiendas Sephora con algún descuento pues eso que te llevas pero normalmente pues no tienen entonces Me da coraje, me da coraje que no se cuide un poco al usuario en ese sentido, pero aún así, para mí la Ultra HD de Make Up forever es mi base de maquillaje favorita. La la llevo trabajando desde que estudié en Menchu hace ya cuatro años eh, y desde entonces no, no he parado de utilizarla por otro lado los tonos que tienen y me parecen unos tonos súper bonitos tienes que hacer muy poca corrección del subtono de la base en sí eh, los neutros sobre todo me resultan es que me resultan muy bonitos, muy neutrales, eh, eh, que, que se adaptan súper bien al tono de pieles que yo me suelo encontrar. Y es que no dejaría de estar hablando de esta base, la verdad. La suelo utilizar en todo tipo de pieles. Eh, si necesito más cobertura, pues en algunas zonas doy dos capitas. Si necesito menos cobertura, en algunas zonas la trabajo con pincel... Y luego otras con Beauty Blender, sello las zonas que realmente necesite, si no quiero sellar tampoco se va a mover, Eh, a ver, con el paso de las horas y a lo mejor de la gesticulación y demás, pues sí que se mueve un poco, pero es una base que se queda fija y que me parece brutal, a mí me parece brutal. Y luego he dicho que no estaba contenta con el precio, pero eh, simplemente me da rabia. Pero creo que calidad-precio está bien. No me resulta cara, simplemente me da rabia que no cuiden a, a los maquilladores. Eso es lo que puedo deciros de esta base, que para mí me parece brutal. Creo que en cuanto a bases de maquillaje es esto lo que llevo, es así de simple, es Face and Body, Studio Fix, el corrector de Kevin y la Ultra HD de Make Up Forever. Como quizás estáis notando no llevo correctores de ojeras como tal, porque a mí, eh, por ejemplo, la Studio Fix ya me ayuda a corregir una ojera y haciendo mezclas con, con los tonos. Eh, y quizás también la Ultra HD también ya me ayuda a corregir una ojera. No corregiría una ojera como tal con el corrector de Kevin porque ya sí que es un producto más denso y a lo mejor en esa zona se mueve más, pero son las cuatro bases de maquillaje que llevo en el maletín y las que de momento no cambiaría por nada. Ahora bien, en el estudio, pues allí tenemos otro tipo de bases. Tenemos algunas bases de Dermacol, algunas algunas bases de Too Faced, eh, bases de NYX bases de actor de Maybelline de en fin de diferentes precios diferentes marcas diferentes coberturas texturas acabado color para poder experimentar un poco con todo y bueno hacerte un poco tu técnica sabiendo mmm, trabajar con diferentes bases, no trabajando siempre con las mismas. Esto es lo que tengo en el, eso es lo que tengo un poco en el estudio, pero en el maletín de momento me quedo con estas bases que, que me ayudan muchísimo al trabajo que no sé que me parecen perfectas para trabajar, sin tener que invertir mucho, sin, sin tenerme que marear mucho la cabeza y que, bueno, que, que me facilitan la vida en ese sentido. Creo que no tengo nada más que contaros porque tampoco quiero que este programa se haga excesivamente largo. No sé, porque hace meses que no me pongo con los podcasts y no sé si he hablado muy lenta, si he hablado muy rápida, si si se me ha entendido, si me he trabado en algunas cosas. Vosotros, por favor, decídmelo. Me va a encantar que me dejéis comentarios, que me dejéis eh, pues vuestro cariño en forma de mm, alguna manifestación <risa> por parte vuestra. Si queréis compartir este audio, pues por supuesto. Yo os vuelvo a recordar que os he hablado de estas bases simplemente pues de cara a la masterclass que voy a impartir el día 12 de febrero solo para cuatro personas Eh, una masterclass muy íntima en la que trabajaremos piel acabado glow sobre todo que es lo que más me gusta Y, y creo que nada más que muchísimas gracias por vuestro cariño muchísimas gracias por estar apoyando mi trabajo siempre por esos correos infinitos que me han llegado este verano esos mensajes y Gracias por estar ahí siempre. Me apetece eh, seguir haciendo podcast. Todavía estoy ahí investigando un poco sobre qué temas, porque me pedís temas eh, sobre fotografía, sobre eh, orientación laboral, que me encanta hablar de ello y ayudaros. Pero creo que para esto voy a necesitar un poco más la ayuda de Marco. Y todavía, como ya os decía antes, tengo que andar pues cuadrándome eh, con las horas y las labores que, que tengo aquí entre manos eh, pero si vosotras me vais diciendo sobre qué tema eh, os gustaría que hablase, yo los recibo encantada y los voy anotando así que nada, que muchísimas gracias siempre por vuestro cariño y nos oímos en el siguiente programa